0: Somos A lo Bien Podcast, el podcast de las historias y datos interesantes contados por Dani y Diego Bienvenidos a otro capítulo de A lo Bien Podcast El día de hoy estamos en medio de todavía situaciones súper difíciles en Colombia Estamos en medio de marchas, nuestro presidente salió a decir unas babosadas en un video Que ay Dios mío pero bueno, total, es lo que nos está tocando en este momento y lo necesario para poder tumbar todas las cosas como tan injustas con nosotros, los colombianos. Hola, Dieguito.
1: Hola, Dani. Hola a todos. Eh, efectivamente, yo también estoy viendo la ciudad y todos los paros, las marchas que se están haciendo. Viendo complicado, viendo complicado esta situación de Colombia y todos estos problemas que tenemos. Pero tenemos que ser sinceros que era algo completamente necesario que lo que teníamos que pasar Dani ¿sí? ¿qué opinión tiene de todas esas marchas?
0: no súper de acuerdo de verdad que les agradezco a toda esa gente que se pone la 10 porque no es fácil y es gente que tiene mucha convicción en que puede cambiar el mundo y pues pueden cambiar la realidad y lo han logrado mira que se han pues tumbado varias reformas lo que me parece muy charro es... No sé si viste la noticia que... Los productos estaban escaseando... No sé qué... Y solamente habían videos del de uno Y no sé qué... Y bueno, entonces total... Después publicaron como... Los mercados de los señores... Pues de las cenitas de barrio... Súper llenos, ya, ¿no? que normal...
1: No, y es y que... al día
0: siguiente el de uno súper lleno...
1: No, y es que... Empecé pues, a desesperarse la información... También en, estos, en este tipo de problemas... Hay que cogerla con pinzas... Porque uno no sabe... Uno no sabe qué le están compartiendo Pero igual La situación está complicada eh, un, La gente tiene diferentes puntos de vista Dependiendo del medio de comunicación Que normalmente frecuente Pero la situación está complicada y Igual que dice Daniela La verdad, mis respetos Para todas las personas que salen a marchar Porque son personas que necesit son necesitamos más personas como esas en Colombia que saben que el poder de la toma de decisiones de su país está realmente es en sus manos porque si son más los que se quedan quietos entonces desafortunadamente no vamos a tener mucho por qué quejarnos luego cuando veamos que ya el país está completamente tirado
0: Sí, la verdad es que sí y bueno, pues nada hacer este capítulo como una forma de distracción quizás en este momento escucharlo Mientras que están caminando hacia la marcha o de regreso de la marcha, o bueno, cuando quieran. Como una forma de distracción. Porque la historia de hoy es una historia muy icónica.
1: Muy histórica, sí. Eh, conocida.
0: Muy conocida, sí. En Bogotá, yo creo que es también muy reconocida. Pero pues nada, sobre este man de Poseto. Eh, sí, bueno, pues el man que se enloqueció en Poseto y empezó a darle a bala a todo el mundo. Entonces. No, pues nada, ¿comencemos a contar la historia o okay? qué?
1: Claro que sí, bienvenidos a todos a esta historia. Nuevamente, ojalá la disfruten. Es una historia trágica y triste, por eso vamos a tratar de contarla de la forma más amena que podamos. Pero nuevamente, bienvenidos a todos y este es el capítulo de La Masacre de Pozeto. A esta hora, dentro del Palacio de la de la Policía de... Hoy, para empezar, tenemos que pararnos en Bogotá... ...y nos devolvemos a los años 80. ...en ese tiempo la capital era como la entrada de la cultura extranjera... ...o sea, era normal ver extranjeros y vainas de otros países... ...esto era básicamente porque habían muchas familias pudientes... ...que viajaban mucho o estudiaban en el extranjero... ...entonces toda esa gente de plata empezó a juntarse en el norte de la ciudad... ...por ese sector usted podía encontrar, por ejemplo a los famosos de sus tiempos, o a los hijos de empresarios que traían de sus viajes lo último en tecnología o la música que estaba sonando en América. Ya hoy en día, mucha gente dice que esa separación de ricos y pobres no está tan marcada, o sea, que el norte de Bogotá ya no es exclusivamente para ricos. Pero eso es lo que dicen en la actualidad, porque antes sí estaba muy marcada esa división. Una de las historias que cuentan para explicar por qué los ricos prefirieron el norte es por el tipo de suelo. Lo que pasa es que en Bogotá la tierra del norte es muy fértil, muy bonita. Tiene humedales, eh, se puede tener jardines y arbolitos. Pero en el sur la cosa es más feita. Mucha tierra es infértil y prácticamente pura arena.
0: Diquito, pero para la historia de hoy debemos irnos un poquitico más atrás. Hasta el año 1934. Nos vamos al municipio del norte de Santander llamado Durania. Se dice que en ese pueblo, el 14 de mayo de ese 1934, nació de una pareja de venezolanos, una realidad que ha estado siempre, un niño al que llamaron Campo Elías Delgado. La verdad es que, como no era ni hijo de políticos o de la farándula criolla, entonces sus datos, como tan exactos, como que los conocía sus papás y, si acaso, su familia. Por eso es que, si buscan en internet, pueden encontrar también que nació fue en Chinacota, que es otro pueblo del norte de Santander que queda una horita larguita de Durania. Pero pues nos quedamos que nació en Durania, donde sus padres lo registraron al tercer día de nacido, sin imaginar cómo ese nombre iba a resonar en las generaciones que venían. Se dice que Campo Elías no vivió mucho tiempo en su pueblo natal. Dicen que a los 5 años se fue con sus papás a Bucaramanga y que al tiempo peleó con sus papás y se fue para Argentina. Dice que allá en Argentina se enamoró, se casó y hasta tuvo un hijo. Sobre eso no se encuentra mucho, entonces puede ser chisme como puede que no. Totales que dicen que en esa alejada por allá en Argentina se enteró del suicidio del papá.
1: Ya sobre la vida de los padres, eh, hay una historia. Ojo, no es una historia verídica. Es igual que muchos cuentos sobre este caso que salen de declaraciones de personas que dicen haber conocido de alguna forma la historia de Campo Elías. Lo que dicen es esto: el papá de Campo Elías se llamaba Elías Delgado. Y era un comerciante reconocido, como que le iba bien al señor Todo estaba normal hasta que un día a don Elías le dio el arrebato Que tenía que tumbar un árbol de samán que estaba en el parque del pueblo Eso era en el municipio de Durania Pero ese árbol como que tenía su historia Que porque era el único árbol de esos en el pueblo Y que la semilla había sido traída de Venezuela por allá en el siglo XIX Y un cuento así pero don Elías estaba firme que había que tumbar a huevonada. Entonces primero le pagó cinco pesos a unos pelados para que empezaran a dañar el arbolito. Y dos días después, el viejo aprovechó que estaba de noche y lo mandó a tumbar del todo. Al otro día, cuando le preguntaron a don Elías qué había pasado con el arbolito, pues el viejo dijo que ese palo estaba soltando mucha basura, muchas hojas, y por eso lo tumbó. Por esa pendejada, el pueblo se puso en contra de Don Elías hasta que lo hicieron ir del pueblo. De ahí el pobre viejo le tocó trastearse a Chinacota y luego se pasó para Bucaramanga. Dicen los chismosos que Don Elías tumbó el árbol porque era el lugar donde su esposa Rita Elisa se encontraba con un ingeniero que vivía en el pueblo de más que a Incluso dice que Don Elías lo supo y que le recomendaron que más bien se casara con ella. Y el pobre viejo se casó con ella. Lo malo es que después de casarse, don Elías se dio cuenta que su esposa no era virgen y para rematar, doña Rita se seguía viendo con su mocito en el árbol de Samán. Entonces se cree que estos problemas en el matrimonio comenzaron a dañar la mente del niño Campo Elías Delgado y tuvieron mucho que ver con el suicidio de don Elías.
0: Se dice que Campo Elías tenía un dolor en el alma, no solo por la muerte de su papá, sino por la forma en la que murió. Él echaba la culpa a su mamá y le guardaba un odio inmenso. Y entre esas cosas que uno hace siendo joven y llevado por los sentimientos, este man, Campo Elías, se enlistó en el ejército, pero no en el colombiano, sino en el gringo. El cómo él logró ingresar es la incógnita de las incógnitas. Quizás en esa época eran otros requisitos, pero por ejemplo hoy en día, entre los requisitos están, por si alguno está interesado, 1. Tener la green card, que es la tarjeta de ciudadano extranjero con residencia permanente. O sea, la gente que se va a vivir allá y está legal. 2. Debe hablar full bien el inglés. 3. Debe vivir en Estados Unidos, obvio. 4. Estar entre los 17 y 39 años, aunque puede variar, depende de donde quieras entrar. 5. Ser bachiller o haberse graduado de 11 en Colombia. Y sexto, un examen médico y uno de aptitud vocacional, como todas las empresas. ¡Y listo! ¡Nada más!
1: Cuando Campo Elías ya estaba dentro del ejército gringo, empezó su entrenamiento. Ahí le enseñaron a manejar armas, a disparar, y pues todas las cosas para ser un buen soldado. Una cosa curiosa es que saber qué hizo Campo Elías dentro del ejército o sea, en qué guerras estuvo, es bastante difícil. Precisamente ese tema es uno de los varios misterios que tiene este cuento, pero todavía no vamos a hablar de misterios. Por el momento pude ver que unos periódicos dicen que el man fue piloto de la Fuerza Aérea en Vietnam y otros dicen que solo fue auxiliar médico. El caso es que precisamente esa guerra de Vietnam era un tema que, que Campo Elías siempre hablaba. Aparte de eso, el man como que quería mucho a Estados Unidos. Es que cuando entrevistaban gente que lo conoció, ellos decían que le gustaba todo lo que fuera americano, que admiraba mucho a los militares de Estados Unidos y que le encantaban las películas gringas. En cambio, todo lo colombiano le parecía inferior y lo por debajeaba.
0: Como todo digo pródigo, él volvió a su casa en Bogotá con su mamá después de prestar el servicio militar. Pero el que haya vuelto no significa que tuvieron la mejor relación del mundo. Es más, cuando se refería a ella, decía esa señora. Los vecinos del edificio decían que se la llevaban re mal, que siempre había peleas y que incluso Campo Elías la golpeaba frecuentemente. Se dice que le era tan tosco con Rita Lisa Morales, que era su mamá, que por ejemplo no le dejaba usar el baño principal del apartamento donde ellos vivían, sino que le hacía usar el de la empleada del servicio. Me imagino que ese cuartico chiquitico que siempre hay o que habían al lado de las cocinas en las casas viejas, o sea, re inhumano. En uno de sus regresos a Colombia, no volvió precisamente a gastar dólares en pesos, volvió sin plata y sus talentos de guerra no era que le abrieran puertas a los mejores trabajos del mundo. Empezó a dar clases a domicilio de inglés y empezó a estudiar francés en la Universidad Javeriana de Bogotá. Los compañeros de la universidad decían en su momento que era solitario, amargado, obsesionado con la pulcritud y el orden, que odiaba a su mamá y que le tenía miedo a las calles de Bogotá. Este miedo a la ciudad se veía reflejado en lo que dijo uno de sus compañeros. Y lo voy a citar. Se iba temprano a casa porque decía que tenía miedo de que le robaran y descolgaba el teléfono por temor a los secuestros.
1: Elías de la, lo más conocido como la masacre de Pozeto. Exactamente, ¿Es el que, origen de Satanás, exactamente. Satanás, también Mario, autor del libro Satanás, ¿no? Claro, les voy a contar. Un... En la universidad, uno de los compañeritos de Campo Elías fue el conocido escritor Mario Mendoza. Y pues realmente Mendoza es el que más ha podido salir en medios de comunicación Hablando de lo que pudo convivir y hablar con Campo Elías Por ejemplo, en un libro de él que se llama La locura de nuestros tiempos Cuenta un poquito de eso Dice que lo conoció en el, en el departamento de literatura de la Javeriana Un día que Campo Elías le preguntó si tenía un libro que se llama Dr. Jekyll y Mr. Hyde que porque lo necesitaba para unas cosas que estaba escribiendo sobre personas con doble personalidad. Y ese libro le parecía muy interesante. Y eso es bien curioso porque ese libro es la historia de un doctor que tiene como un brebaje. Y entonces él se lo toma y se transforma en un monstruo. Entonces eso toca temas como profundos porque el doctor en su estado normal es muy buena gente y todo tranquilo. Pero cuando se toma la poción, se sale el monstruo que tiene adentro. De pronto, Campo Elía se sentía identificado siguiendo con lo que contaba Mendoza decía que esa misma tarde después de que le pidió ese libro se fueron a tomar una cerveza y que se pusieron a charlar de libros después de unos días se volvieron a encontrar en la biblioteca y Mendoza le prestó otros libros que le interesaban el caso es que Campo Elías le pidió el favor de que lo acompañara al centro de Bogotá y allá otra vez terminaron tomando cerveza Después Campo Elías saludó a una mujer y a un niño, con los que se quedaron un rato. Y ya cuando se pensaban ir, Campo sacó un fajo de billetes y le dio a la mujer. Y le dijo que le pagara la matrícula del niño, que le comprara ropita y zapatos. Algo bien curioso. Entonces después, después de que se fueron, Mendoza se puso de metido y le preguntó si era su hijo. Y Campo Elías le respondió que no que simplemente ese niño le recordaba su propia infancia y que ya no tenía tiempo para tener un hijo.
0: Yo creo que yo me hago escritor en el día, a los días siguientes. Me toca ir a rendir una indagatoria en un juzgado porque encuentran tres libros míos. Esta el... ocasión que nos acaba de contar de Guito no fue la última vez que el escritor se reunió con Campo Elías. A la semanita se volvieron a ver, como de costumbre, en una cafetería cerca de la universidad. Campo Elías estaba melancólico y depresivo pero aún así hablaron sobre libros con personajes de doble personalidad y otra vez sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El escritor Mario Mendoza dice que la última vez que lo vio fue en el Parque Nacional. Para los que no conocen Bogotá, es el parquecito que queda al lado de la Javeriana, de Bogotá. Y empezaron a caminar hacia la universidad. Que ese día él llevaba en la maleta un libro sobre los trances de las brujas en los aquelarres medievales y unos artículos sobre casos famosos de doble personalidad y se los prestó a Campo Elías para que le sacara copia, y obvio, nunca los recuperó. Además, el escritor dice que en esa caminada, Campo Elías le dijo con toda la confianza del mundo, sabe una cosa Mario, no vale la pena escribir en una sociedad como esta que todo lo desprecia, es mejor actuar. Mario Mendoza ha asegurado en libros y revistas que el hecho de haber compartido tanto con Campo Elías y de haberle compartido sus contenidos, le generó una, una culpa y angustia que a hoy aún no se ha podido quitar. Se dice que el día que Campo Elías cometió los asesinatos, fue a la Javeriana buscando al escritor, pero no lo encontró. Mario Mendoza dice que no tiene ni idea por qué lo estaba buscando y no se sabe si era que quería matarlo o pedirle un consejo de pana. Como bien lo dijo alguna vez? Siempre tendré la duda entre si mi consejo hubiera podido detenerlo o si me tocaba morir a mí también ese día.
1: La historia de la tragedia empieza el 3 de diciembre de 1986, más o menos al mediodía. Ahí Campo Elías llegó al Banco de Bogotá porque ahí tenía una cuentica de ahorros. El man llegó y le dijo al cajero que necesitaba retirar todo lo que había en esa cuenta, que eran 49.896 pesos con 93 centavos. Entonces, el cajero de una hizo el papeleo y le entregó la plata. Pero le entregó 49.896 pesos con 50 centavos. O sea, que le faltaban 43 centavos. El cajero no se los entregó porque pues, con las monedas de esa época no había forma de darle 43 centavos. Entonces, Campo Elía se toreó y exigió que le dieran su plata entera. Y como sabrán los que han trabajado de cajeros, en esas situaciones toca solucionarle al usuario. Y al final se pudieron conseguir unas monedas viejas para ajustar toda la plata y que Campo Elías dejara de molestar. Ese día siguió normal hasta la noche. Aquí un experto criminalista, después de revisar el caso y las escenas del crimen, llegó a la conclusión que esa noche, o sea, todavía la noche del 3 de diciembre, Campo Elías mató a la mamá. Al parecer después de una discusión. Porque el cadáver de la señora tenía primero un fuerte golpe en la cabeza Seguido de cuatro puñaladas En algunos periódicos de esa época se puede encontrar la noticia diciendo que la señora la mataron el día siguiente O sea el 4 de diciembre de un balazo Pero el criminalista después de revisar el cadáver no encontró ninguna herida de bala Y el caso es que este man mató a la mamá Después de eso, Campo Elías pasó toda la noche en la misma casa solo, con el cadáver de su mamá y alrededor de 500 balas para su revólver que al parecer había comprado en el transcurso de ese mismo día. Tuvo toda la noche para pensar y acabar de enloquecerse. Seguimos con el 4
0: de diciembre. A las 2 de la tarde aproximadamente, Campo Elías llegó a visitar a Nora Becerra de Rincón, a un edificio de apartamentos del norte de la ciudad ubicado en la 118 con 40 o al menos así dijo el portero que se llamaba Juan Villamizar Nora Becerra era la dueña de ese apartamento y la mamá de Claudia una niña de 15 años que era la alumna de inglés de Campo Elías nada raro en esa visita recordemos que este mandaba clases de inglés como su sustento de vida de eso comía las dos mujeres le abrieron la puerta con toda la confianza del mundo, pero lo que sucedió esa tarde aún es desconocido, solo se sabe que Campo Elías salió una hora, unas horas más tarde, lo de siempre. Ese mismo día, alrededor de las 9 de la noche, llegó el niño de la familia que tenía 11 años. Julio Eduardo tocó y tocó, pero nadie le abrió, y por eso él tuvo que dormir en la portería esa noche, pensó que nadie estaba en la casa. Al día siguiente, el niño consiguió unas llaves de seguridad del edificio y abrió el apartamento. Lo que se encontró este niño fue una escena infernal En la sala su mamá estaba amordazada y con las manos atadas recostada en un sillón y tenía cuatro puñaladas En una de las habitaciones estaba la hermanita Claudia estaba sobre la cama, también amordazada y maniatada Además tenía los pies amarrados Ella tenía 22 puñaladas
1: Pero regresemos al 4 de diciembre todavía Porque lo de ese día todavía no había acabado Campo Elías llegó otra vez a su casa como a las 4 de la tarde Y ahí pues lo estaba esperando el cadáver de su mamá Entonces este man decidió continuar la matanza Primero envolvió el cadáver de su madre en papel periódico Le regó gasolina y le metió candela Pero como estaban dentro de un apartamento Ahí mismo se le incendió casi toda la casa Pero igual Campo Elías estaba relajado, tranquilo y salió de la casa caminando suave como si nada pasara. Y aquí empezó otra matanza. El man caminó bajando las escaleras del edificio y timbró en el apartamento 301 diciendo que había un incendio en su casa que necesitaba llamar a los bomberos. Pero cuando las dos estudiantes que vivían ahí, Inés y Nelly, le abrieron, Campoelías les pegó un tiro en la cabeza cada una. Después siguió al apartamento 302 porque ahí la profesora Gloria Isabel de 50 años Abrió la puerta cuando escuchó los tiros Y también la mató de un balazo Pero este man siguió caminando Bajando el edificio Y llegó hasta la puerta 101 Donde también le abrieron Y Campoelías les pegó de abalazo A las estudiantes Matilde y Mercedes Que murieron en ese momento Y a María Claudia Que también vivía ahí La dejó herida pero murió dos horas después En el hospital
0: por ahí unos 15 minuticos después, ese tipo Campo Elías se fue a la carrera 28A con 51. Toca en el 201 y Doña Clemencia bajó las escaleras y le abrió. Campo Elías había llegado buscando a Don Jesús, que era el esposo de Doña Clemencia, pero no estaba en ese momento y aún así Campo Elías entró al apartamento. Algo súper normal teniendo en cuenta que él era amigo de la familia y los visitaba muy seguido. Estaba encariñado con la familia Castro. Esta familia también vivía en el sector de Sears y se habían conocido en una noche de póker que organizaron varias familias. El póker era una de las pasiones de Campo Elías y como él le tenía tanto cariño a la familia hacía unos años, les había ofrecido clases de inglés. ¿Se acuerdan que eso era lo que se dedicaba? Bueno, pues se les ofreció este servicio a la familia y para enseñarles utilizó el libro de nada más y nada menos que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero bueno, volvamos a la visita de este día. Doña Clemencia aseguró que esa noche en particular él repetía varias veces una misma frase y que a pesar de la insistencia de que se sentara, él nunca se sentó, que caminaba de un lado a otro de la pequeña sala comedor. Una de las declaraciones de Doña Clemencia en Caracol fue a él le gustaba mucho la Coca-Cola y por eso le ofrecí una. Doña Clemencia fue quien dio en la mañana siguiente a Caracol las primeras pistas sobre la personalidad del asesino. Mientras que se tomaba la Coca-Cola, hablaron de los hijos de Doña Clemencia, al menor le fue mal ese año en el colegio y Campo Elías insistió mucho en que no lo regañaron porque él iba a enderezarse. Era normal que Campo Elías se preocupara por el hijo menor de los Castro, pues le tenía un cariño especial al niño. Incluso esa noche, Campo Elías habló con el niño en medio de la, y en medio de la conversación le dio un par de consejos y le acarició la cabeza. Doña Clemencia contó que mientras que eso pasaba, ella se fijó en que el Campo Elías tenía el saco cerrado y que se le notaba como un bultico en el lado izquierdo y que llegó a pensar que podía ser una pistola, pues resulta que era normal que andara armado, pues supuestamente una vez en Nueva York un ladrón le había dado un balazo en el tórax. Carpolías nunca se sentó, pero sí charló con Doña Clemencia un buen rato. Otra de las afirmaciones de ella es la siguiente, abro comillas, normalmente él no era tan hablador, pero el jueves en la noche yo casi no pude interrumpirlo, insistió mucho en que nos quería, Habló de un viaje y me aseguró que la única familia de la que se iba a despedir era de la nuestra. Dijo que había comprado un tiquete sin regreso y señaló con sus manos que se iba a ir de un extremo a otro extremo, a la antípoda. Habló de irse a los Estados Unidos, pero luego cambió de idea y comenzó a hablar de la China. Cierro comillas. Eran más o menos las 6 y 45 cuando Campo Elías se despidió de Doña Clemencia, diciendo que qué vaina que no estuviera el esposo. Mientras bajaban las escaleras, él volvió a decir, los quiero mucho. Doña Clemencia le preguntó qué se si les iba a escribir y él le respondió: No se preocupen, que noticias mías van a recibir pronto, muy pronto. Esas noticias solo se tardaron tres horas en llegar.
1: Más o menos a las 7 y cuarto, Campo Elías llegó al restaurante Poseto. Eso era en la carrera séptima con calle 62. Entonces entró normal, se sentó. El man se pidió una botella de vino y unos espaguetis a la boloñesa Y mientras comía pasaron las 8 de la noche Y cuando terminó se pidió un trago El man pidió un destornillador El caso es que el man se tomó su trago tranquilo Mientras leía una revista y después se pidió otro destornillador más Mientras tanto afuera en la calle no muy lejos del restaurante Estaba la policía buscando un loco que había matado a un montón de gente en un edificio de esos lados y también en el noticiero de las 7 estaban cubriendo la masacre de ese edificio Pero Campolía seguía tranquilo en el restaurante Incluso se había pasado a sentarse en la barra Y se pidió otro trago Todo eso sin despegarse del maletín negro con el que andaba Y ahí se quedó bebiendo Todo estaba normal en ese sector de Bogotá Hasta las 9 y 15 de la noche Porque a esa hora se empezaron a escuchar disparos y mucha gente gritando Entonces la policía con toda esa algarabía Llegó al restaurante Y se prendió una balacera más grande Los policías empezaron a disparar Intentando entrar Pero desde adentro del restaurante Les regresaban los balazos Y así estuvieron hasta que la policía Logró entrar y ahí ya todo fue confusión Eso se llenó de ruido De sirenas de policía y de ambulancias Toda esa cuadra la cordonaron Y desde lejos se podía ver Cómo sacaban heridos para los hospitales también los periodistas empezaron a entrevistar gente Pero al rato vieron que esas versiones se contradicen entre ellas Por eso le creyeron más a las declaraciones del cardiólogo Pedro José Sarmiento Me imagino que por ser cardiólogo Y porque había estado dentro del restaurante durante la balacera Y había podido salir vivo El doctor cuenta que estaba comiendo con otro doctor Cuando escucharon los disparos muy cerquita de ellos Y antes de que pudieran voltear a mirar Oyeron un man que gritaba que eso era un asalto, que se tiraran al piso Que él necesitaba el efectivo, nada de joyas, solo el dinero en efectivo Y pues el doctor se tiró al piso, pero quedó boca arriba Y por eso pudo ver lo que estaba haciendo el asesino Cuenta que Campo Elías le pedía la plata a la gente Y cuando ellos se agachaban a coger la billetera les pegaba un balazo Entonces así siguió hasta que un policía rompió un ventanal de la entrada y le dio varios tiros al asesino.
0: Misterio número 1. ¿Campo Elías cayó por un impacto de un policía o se suicidó cuando llegó la policía? La investigación del juez 38 de instrucción criminal no explica con detalle cuál fue la causa de muerte. Hubo varios testimonios y varios se contradecían. Entonces es por eso que es muy difícil dar como verídico cualquier dato en esta historia. Hay un testimonio de una niña sobreviviente llamada Joana Cubillos, ella dijo que vio cómo su hermanita de 11 años murió y vio cómo Campo Elías se suicidó. Aquí un pedacito de su declaración. Yo vi todo, yo era la única que lo estaba viendo. El loco pedía que le dieran dinero en efectivo y que dejáramos los billetes sobre las mesas al tiempo que daba vueltas en el salón disparando y matando. De pronto se paró junto a mí, me miró y pensé que me iba a matar, pero no lo hizo. Pensé que dispararía, pero no lo hizo. No sé por qué no me mató pero a mi hermana ya la había asesinado. Yo miraba cómo mataba a la gente y no podía hacer nada, hasta que llegó la policía y rompió un vidrio. Entonces vi cómo el loco se disparó y cayó. Un técnico de esos bien pros de criminalística, llamado Edwin Olaya, dijo que después de una larga investigación, según la trayectoria de las balas que le entraron al cráneo y las manchas de sangre salpicadas en la pared, era prácticamente imposible que Campo Elías se hubiera suicidado. Es más, aseguró lo siguiente... De hecho, ya tenía dos balados en el pecho que lo tenían tendido en el suelo. Él no pudo darse muerte a sí mismo. Pero más de uno conoce otra versión, la versión del libro Satanás de Mario Mendoza, en la que Campo Elías se suicida. Pero no podemos olvidar que este libro es una novela, no es un trabajo periodístico o un documental, como mucha gente mal cree. El mismo Mario Mendoza ha dicho que él se inspiró en hechos reales y utilizó declaraciones y artículos de la prensa y eso lo sumó a la información que él ya tenía, porque como más atrás contamos, este Mendoza fue amigo de Campo Elías.
1: Pero regresando al lugar de la masacre, todavía había acabado como a las 9 y 30, o sea que la balacera no fue muy larga. Pero igual, cuando Campo Elías ya estaba muerto y las autoridades pudieron entrar, se encontraron cinco cadáveres de mujeres, nueve de hombre y 15 personas más que todavía tenían signos vitales o que se estaban quejando por las heridas También se pudieron dar cuenta que casi todos los muertos habían recibido el disparo en la cabeza Y así siguieron trabajando y trabajando y tratando de identificar los muertos Y en esas se quedaron hasta las 2 de la mañana A los heridos los trasladaron a los hospitales Pero más tarde 6 de ellos murieron Entonces el contador de muertos Campo Elías fue de 29 víctimas por eso la prensa empezó a buscar la vida y obra del asesino y la gente quería saber quién era ese man. Entonces comenzaron a circular muchas historias y muchos datos que empezaron a darle como un toque de misterio a la masacre de Poseto.
0: Antes de que comencemos a hablar de toda esta parte de teorías y conspiraciones, aclaremos que esta parte del cuento no está verificada o que las fuentes de la información no es muy clara que digamos. Es de esas historias como cuando a Chiquito uno le decían que el 31 de octubre robaban niños y les hacían rituales satánicos. De ese estilo, pues. El primer cuento es tratando de responder la pregunta ¿Por qué Campo Elías mató tanta gente? Dicen que este tipo era un veterano de guerra, específicamente de la de Vietnam. Que pobrecito que él, como muchos veteranos, tenía muchas secuelas psicológicas y que su caso era tan grave que lo llevó a convertirse en asesino pero buscando así como las fechas exactas y esas cosas importantes siempre dicen que se enlistó y fue militar en Estados Unidos y ya el documental de Discovery llamado Instinto Asesino, la masacre de Poseto menciona unas fechas pero no con mucha profundidad por esta falta de información es que se cuestiona mucho que Campo Elías si sí haya sido un veterano de Vietnam gracias a un amiguito de la web fritanga caníbal más específico del foro reddit pudimos ver un documento gringo que dice que campo elías prestó servicio militar desde el 12 de agosto del 75 hasta el 11 de agosto del 78 y aquí es donde no cuadra nada la guerra de vietnam terminó en abril del 75 es decir cuatro meses antes que este tipo campo elías se enlistara otro punto curioso de este documento que encontramos es que dice que llegó a ser un sargento de primera clase E7 en tan solo tres años
1: En el periódico Voz del 11 de diciembre del 86 esta gente cuenta una historia rara sobre la masacre al parecer el cuerpo de policía secreta de Colombia que se llamaba F2 decomisó los documentos del asesino el revólver y el maletín que tenía esa noche de la masacre. Hasta ahí todo sería normal si no fuera porque durante las investigaciones la juez 45 de instrucción criminal que se llama Lucena Echeverry pidió esas cosas, o sea los documentos, el arma y el maletín, pero el F-2 rechazó la petición y no quiso entregar nada. También el embajador de Estados Unidos en Colombia para esos tiempos que llamaba Charles Gillespie no quiso responderle a los periodistas cuando le preguntaron qué relación tenía Campo Elías con el ejército de Estados Unidos. Y para rematar, quedaron muchas preguntas en el aire, como por ejemplo, si Estados Unidos le daba alguna plata mensual al asesino. Tampoco se sabía cómo hacía Campo Elías para poder portar armas y comprar munición. Y por último, después de que se conoció la lista de viajes que hacía el asesino, no se explica quién pagaba todas esas montadas en avión.
0: Teniendo en cuenta todo esto, los viajes y la relación con los militares gringos, los medios de comunicación empezaron a barajar la teoría de que Campo Elías era un espía americano. Tanto sonó el cuento de que era espía que hasta en el tiempo, que es un reconocido periódico colombiano, le sacaron su espacio. El 8 de diciembre del 86... Salió el titular, Campo Elías, un superespía. En ese reportaje consiguieron información sobre los viajes y las cosas que hacían otros países, y que lo más común era que sus viajes fueran a Centroamérica. Ese reportaje fue tan minucioso que hasta incluso contaron que el 10 de agosto del 76 viajó a El Salvador como turista, que estuvo 15 días y luego arrancó para Guatemala, y que además en esos países mantuvo contacto con agencias de inteligencia policial, y recopila información confidencial sobre asuntos políticos. El este reportaje decía que esos viajes de corta duración eran súper comunes y que duraban un par de días y ya. No sabemos cómo hicieron ese reportaje, pero fueron súper crack, porque incluso pusieron el código de identificación como espía, que era H137144, por si alguno lo quiere hacer en chance.
1: Por último, no nos podemos olvidar del lugar que le dio nombre a esta historia, el restaurante Poseto. Este negocio de comida italiana estaba funcionando desde 1973 y se volvió un lugar donde comían las personas acomodadas. Eso vendría siendo como clase media media alta, porque el lugar es bonito y como refinado. Después de la masacre, el negocio siguió funcionando, incluso la gente empezó a visitar más el restaurante Obviamente, para conocer la historia. Pozeto trabajó normal hasta el 2019, cuando anunció que se trasladaban a la Zona G en el norte de Bogotá y actualmente todavía están trabajando ahí. La construcción vieja donde fue la masacre ya no se puede visitar porque la compró una constructora que planea demolerla para construir unas torres de apartamentos.
0: Amiguito, ¿cómo la ves ahí con nuestro superespía espía americano?
1: Eh, está muy raro ese man, ese asesinato está bien extraño Y este tipo... Pues Yo no, yo no soy muy conspiranoico Pero, por ejemplo, eh, ese reportaje del tiempo Sí me pareció muy raro que un medio como tan reconocido Dijera cosas tan directamente O sea, decir el número de identificación del man Decir... Decir en qué países estuvo y es que Buscando información política A mí me dejan muchas dudas El man estaba como muy sospechoso
0: Y obviamente estaba patrocinadores O sea, imagínate En esa época, bien caro que era viajar Para que estuviera de viaje En viaje, como que no, que saltó aquí Saltó allá
1: Sí, y, y es que el tipo viajó, pues sí es verdad Ese tipo viajó mucho El man estuvo en muchas partes Sí está muy raro Ah, otra cosa Dani es Especificar que Cuando estábamos diciendo Que el tipo estaba en el restaurante Y se pidió un destornillador Apenas me vine a dar cuenta No sé si usted sabía Que un destornillador es O sea, yo sabía que era un trago Un, un cóctel Pero me tocó buscarlo porque no sabía Que al vodka con jugo de naranja Se le decía así, destornillador Entonces en el capítulo cuando él pidió Un destornillador, pidió fue eso Pidió un, un vodka con jugo de naranja
0: Toca probarlo, toca probarlo. La verdad, nunca lo he probado. ¿Tú lo has probado, Dieguito?
1: No, yo esos, esos tragos así extraños no lo he probado mucho. No, eso no, es rico.
0: No. Yo, yo creo que yo he tomado vodka con jugo de naranja, pero jamás le he pedido como un destornillador. ¿no? Sí, es o sea, que
1: el, el vodka con jugo de naranja sí es algo como muy, muy normal. O sea, uno casi que en una telenovela, una película, en cualquier parte, uno encuentra ese, ese combinado ahí de, de vodka con jugo de naranja. Pero sí, está charro que le digan destornillador. De
0: rolos, mentiras no.
1: Rolos, rolos.
0: No mentiras no, jamás.
1: Sí, el capítulo de hoy estuvo algo triste porque la historia es muy complicada. Este man hizo cosas bastante, bastante jodidas. Pero también tiene detalles muy interesantes esa historia.
0: No, y Dieguito, y por ejemplo... Qué importante el haber aclarado la diferencia con lo del libro de Satanás, ¿no? Porque mucha gente cree que sabe la historia porque se leyó el libro, ¿no?
1: Sí, me pareció muy charro cuando estaba investigando. Me fui para redes y, y me encontré con la sorpresa que en muchos documentales, en muchos videos de, de donde cuentan esa historia, en los comentarios se hace un montón de gente especificando que no, que eso fue que se, se, se leyeron el libro... Que faltó tal cosa que falta en el libro eh, Por allá Vi una persona que decía que Que faltó que dijeran el nombre De tres personajes que Mendoza eh, Pone en el libro Pero que son ficticios Entonces sí me pareció muy curioso que Como de cierta forma la gente eh, es, Tiene quemado en la cabeza Que lo que escribió Mendoza En el libro Es, es, es al pie de la letra de los sucesos De ese, de ese asesinato Que esa es la verdad absoluta
0: Sí, la gente se deja llevar por el fanatismo Yo creo, pues porque Yo leí Satanás, pero yo sabía que era una novela Pues ahí dice, inspirada En hechos reales ya.
1: Sí, es lo que hablábamos, Dani uno, uno lee la novela Y ve que el tipo cuenta todo de una forma Tan detallada Tan, tan, tan específica Como que... en carne propia Exacto, y, y no, o sea, Mendoza no estuvo esa noche Mendoza conoció a, a, al asesino Pero ya. sí, lo conoció Estudió con él pero él no estuvo cuando, cuando todo eso y, y muchos otros personajes que están en la novela, pues son ficticios, son para darle cuerpo y calidad a la historia, sin decir pues que sea una mala novela. Sí, no, es
0: un buen libro, pues a mí me atrapó la verdad, este manuscrito está chévere. No, pues, Dieguito, la verdad es muy crazy la historia, el man con su odio, y el man físicamente, pues no se ve crazy, si ¿sí me entiendes, ve un señor de la época, pero pues caras vemos corazones, no sabemos definitivamente.
1: Ya sabe, si usted tiene una persona rara en su empresa o en su colegio mejor que le caiga bien, es mejor que sea amiguito de él
0: eh, Bueno, diguito muchas gracias por la historia Estuvo súper interesante Yo sí había escuchado Full Poseto Pues porque ya había leído el libro y, y pues porque en Bogotá digamos que es una historia famosa Pero, uy, no me sabía tantas teorías así como tan Lo del espía, pues jamás Pero pues vea, vea lo que uno se entera
1: Sí, es una... Tratamos de hacer una recopilación de todo lo que pudimos encontrar de esta historia, como tratar de juntarla. De todas maneras estuvo muy chévere, la, muy chévere la historia. Yo creo que eso es todo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. También tenemos el podcast en YouTube para las personas que no tienen acceso a esas plataformas como, como Spotify, como Apple Podcasts. Ah, en Google Podcast eh, la, Una de las formas más fáciles de, de escuchar el podcast es que también Lo montamos como video a YouTube
0: Y dieguito, pues recordar También que tenemos una playlist Que también nos pueden encontrar en Spotify Tenemos la playlist del cambio de milenio Ya está disponible para la gente que lo quiera Escuchar, pues está disponible hace ratico, Pero un recorderiz aquí
1: Sí, nada. Una playlist con bastantes cancioncitas del recuerdo. Vamos a tratar de pensarnos otras playlists que sean chéveres. Y vamos a manejar muchos géneros.
0: Bueno, dieguito que tengas un feliz resto de semana. Y, y nada, pues estamos hablando.
1: Lo mismo para ti, Dani. Lo mismo para todos ustedes que nos están oyendo. Y que estén muy bien. Hasta luego a todos.
0: Bye.